0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 4. November. Das Robert-Koch-Institut und der Gesundheitsminister sind sich einig. Die vierte Pandemiewelle droht leider mit voller Wucht zuzuschlagen. Und es muss gegengesteuert werden. Ja, die große Frage ist in dieser Situation allerdings, aber wie? Angela Merkel setzt jetzt auf mehr 2G, also mehr Einschränkungen für Ungeimpfte und Jens Spahn auf mehr Osterimpfung. Die Gesundheitsminister der Bundesländer wollen ab heute zusammen einen Blick auf die Pandemie zurückwerfen und darüber reden, welche Erkenntnisse in der Pandemiebekämpfung man da erkennen kann. Also was getan werden sollte, um gut durch diesen Herbst und Winter zu kommen. Es lohnt sich beim Thema Pandemiebekämpfung ja auch immer, den Blick ins Ausland schweifen zu lassen. Dahin hat mein Kollege Gregor Schwung aus dem Ressort Außenpolitik geschaut. Und zwar nach Dänemark. Also in das Land, das bereits im September einen Freedom Day ausgerufen hat und jetzt hohe Infektionszahlen verzeichnet. Doch Gregor hat mir berichtet, dass sich gerade der Blick nach Dänemark für die Gesundheitsminister lohnen könnte, wenn sie über Maßnahmen nachdenken. Hallo Gregor. Hallo Sonja. Wie ist denn die Lage in Dänemark und wo liegt der Unterschied bei den Infektionszahlen, wenn man auf Deutschland und Dänemark im Vergleich schaut?
0: Ja, der Anstieg ist ganz gewaltig unterschiedlich in Dänemark. Wenn man mal die Sieben-Tage-Inzidenzen vergleicht, dann sieht man, dass die in Dänemark bei 208 liegt und in Deutschland bei 146. Und das liegt natürlich daran, dass in Dänemark es keinerlei Beschränkungen mehr gibt. Es werden noch nicht mal mehr Masken getragen in Innenräumen oder im Nahverkehr. Und auch alle anderen Beschränkungen, Zugangsbeschränkungen zu Restaurants gibt es schon lange nicht mehr. Das ist der eine Grund, warum es diesen Anstieg gibt. Der andere natürlich, in Dänemark wird irre viel getestet. Es gibt Statistiken, die besagen, dass pro 1000 Einwohner runtergerechnet in Dänemark 15 PCR-Tests am Tag gemacht werden. In Deutschland nur 1,5. Und wer mehr testet, der findet natürlich auch mehr Fälle.
1: Das heißt, du sagst, deswegen ist es grundsätzlich erstmal weniger bedenklich, auch wenn das besonders hoch ist.
0: Genau, so kann man das sagen.
1: Wichtig ist ja immer der Blick auf die Intensivstation, die ja auch hierzulande alle umtreibt. Wie sieht denn die Lage auf den Intensivstationen in Dänemark aus? Kann man da wirklich sagen, das ist beruhigender, als was wir in Deutschland gerade sehen?
0: Das ist sehr viel beruhigender. Das sagen auch Mediziner und Virologen in Dänemark, mit denen ich gesprochen habe, dass die Situation da sehr entspannt ist. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann sieht man, dass pro eine Million Einwohner nur 3,2 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen in Dänemark an Covid erkrankt sind. In Deutschland liegt diese Zahl bei 19 Prozent, also ein wirklich gewaltiger Unterschied.
1: Also sehen wir schwerere Verläufe stärker in Deutschland unter den Infizierten. Genau. Jetzt treffen sich heute die Gesundheitsminister der Bundesländer. Was können die denn aus der Lage in Dänemark lernen und mitnehmen?
0: Naja, Sie können vor allem mal die Gründe mitnehmen, warum in Dänemark so eine hohe Inzidenz kaum Probleme verursacht, warum die eben nicht dazu führt, dass die Intensivstationen volllaufen. Und der erste Grund ist natürlich, was wir schon angesprochen hatten, die Tests. Es wird viel getestet und es wird vor allem auch an jeder Ecke getestet. Es wird schnell getestet, Antigentests, es werden aber auch viele PCR-Tests durchgeführt. Und all diese Tests sind in Dänemark für jeden kostenlos und zwar jederzeit. Kann sich jeder freiwillig an jeder Ecke testen lassen und das führt natürlich dazu, dass die Dänen einen viel besseren Überblick haben darüber, wer gerade infiziert ist. Sie können Kontakte nachverfolgen und sie können Infizierte isolieren. Und der zweite Grund ist, die Dänen haben einfach besser geimpft. Die Impfquote ist in Dänemark 10 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Die liegt bei 76. In Deutschland hängen wir immer noch bei 66 Prozent fest. Und diese Lücke müssten wir eigentlich schließen. Denn wenn mehr Leute geimpft sind, dann infizieren die sich vielleicht trotzdem noch mit Corona. Aber sie führen eben nicht mehr zu schweren Verläufen und dann laufen eben auch die Intensivstationen nicht mehr voll.
1: Jetzt klingt so schön, die haben besser geimpft. Was haben die denn anders gemacht, damit sich auch mehr Menschen impfen lassen als in Deutschland?
0: Naja, die Dänen haben schon ganz früh angefangen, sehr glaubwürdig zu handeln. Wenn wir uns an das AstraZeneca-Debakel in Deutschland zurückerinnern, dann bekomme ich es im Rückblick jetzt gar nicht mehr zusammen, was es da eigentlich für ein Hin und Her gab. Ich erinnere mich da noch an Tage, wo es Jens Spahn Pressekonferenzen im Minutentakt gab und die Entscheidung der STIKO hin und her ging. Die Dänen haben sofort gesagt, nö, wir nehmen das Zeug aus dem Programm und haben sich da eine sehr gute Glaubwürdigkeit unter der Bevölkerung verschafft und auch so, ja, den Verschwörungstheoretikern ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
1: Jetzt hat ja der Gesundheitsminister auch gesagt, man müsse das Tempo beim Boostern erhöhen. Das reiche so nicht. Also bei dieser Drittimpfung, die gerade in der Diskussion ist. Wie halten es die Dänen denn mit dem Boostern?
0: Die Dänen boostern schon seit dem September und zwar gezielt bei Älteren in Alten- und Pflegeheimen. Und das führt natürlich dazu, dass die Todesraten in Dänemark sehr viel geringer sind als in Deutschland. Kaum ältere Leute sterben mehr an Corona, weil die eben schon ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben. Und da muss Deutschland unbedingt nachbessern. Wir sehen das im internationalen Vergleich. Ich habe mir da auch gestern mal Zahlen angeschaut, dass Deutschland da weit hinterherhinkt, nicht nur hinter den üblichen Verdächtigen Israel, Großbritannien oder USA, sondern auch hinter Ländern wie Frankreich und Italien, die ja am Anfang ähnlich langsam beim Impfen dran
1: waren. Vielen Dank für die Einschätzung, Gregor.
0: Bitte sehr. Das wird heute
1: wichtig. Nicht nur in Deutschland, auch auf europäischer Ebene geht es heute um Covid-19. Der Regionalbeauftragte der Weltgesundheitsorganisation für Europa tritt nämlich erstmals nach einigen Wochen wieder vor die Presse und er wird ein Bild zur Pandemielage auf dem gesamten Kontinent geben. Zwischen Paris und London herrscht eher schlechte Stimmung, zumindest beim Thema Fischereilizenzen im Ärmelkanal. Und das ist ein wichtiges Thema sowohl für Frankreich als auch für Großbritannien. Frankreich hatte diese Woche ein Ultimatum mit Androhung von Strafmaßnahmen ausgesetzt, was die Stimmung erstmal etwas entspannte. Und heute reist der britische Brexit-Minister zu Gesprächen nach Paris. In dem Streit geht es darum, dass Paris London vorwirft, gegen Brexit-Abmachungen zu verstoßen. Die Briten würden französischen Fischern entgegen der Absprachen Fischereilizenzen verweigern. London sagt jedoch, dass einige Dutzend Boote aufgrund fehlender Dokumente keine Erlaubnis erhalten hätten. Musik Heute, vor zehn Jahren, wurde bekannt, dass hinter einer jahrelangen Mordserie das rechtsextreme Terrornetzwerk nationalsozialistischer Untergrund steckte. Der NSU hatte über mehrere Jahre hinweg zehn Morde, Überfälle und zwei Bombenanschläge verübt. Unter den Ermordeten sind neun Menschen mit Migrationshintergrund – und erst spät hatten die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den rassistisch motivierten Taten hergestellt. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International fordern jetzt zum Jahrestag, dass bei den Sicherheitsbehörden mehr getan werden müsse, um solche rassistischen Taten künftig zu verhindern. In Berlin findet außerdem eine Demonstration in Gedenken an die Opfer statt. Morgen hören Sie mich hier wieder bei Kick-Off Politik – wie immer ab 6 Uhr bei Welt, bei Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback gern an kickoffatwelt.de. Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie den Podcast doch auf den Podcast-Plattformen, damit Sie auch keine Folge verpassen. Einen schönen Tag.